0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que no va a ser muy largo, pero en el cual quiero hacer una reflexión en cuanto a las energías que están presentes ahora mismo en octubre y lo que se viene hasta noviembre e incluso hasta más adelante porque, bueno, vienen unos meses cargaditos, pero sobre todo este mes de octubre, el cambio a escorpio y toda una serie de planetas que se van a estar moviendo van a reavivar flamas, van a reavivar flamas pasadas de heridas, heridas que tal vez no hemos sabido todavía eh, pues, curar hacia nosotros mismos, para nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, bueno, yo les quiero hacer este podcast con todo lo que me viene a la cabeza en cuanto a, a estas energías que están ahora tan presentes. Va a ser un podcast un poco astrológico, bastante de hecho pero estoy segura de que van a entender los conceptos porque, porque realmente sí, o sea, está bastante claro. Octubre, que es el mes de Libra, nos ha invitado pues, a hacer equilibrio, ¿no? a poner en una balanza aquellas cosas que nos hacen bien, aquellas cosas que nos hacen mal, cosas, personas, ideas, creencias, etcétera etcétera eh, rutinas, en fin. Eh, nos ha hecho, pues seleccionar o ponernos a medir qué vale la pena, qué no vale la pena, qué cosas nos hacen bien, qué cosas no. Y ahora toca después el mes de Escorpio, que lo que viene a hacer es realmente a, a decirnos, ok, pues ahora transformalo, ahora suelta, ¿no? Ya sabes eh, cuáles son las cosas que te ayudan a avanzar, ya sabes cuáles son las cosas que no, ya sabes qué tipo de persona te hace bien, ya sabes qué tipo de persona no qué tipo de rutina, qué tipo de trabajo, en fin, lo que sea. Hay un montón de... de por eso siempre digo cosas, ¿no? Porque lo englobo todo, pero básicamente después de equilibrarlo todo en esta, con esta energía de Libra, lo que viene después, justo después, va a ser limpiar, va a ser transformar y va a ser renacer. No es fácil, no es fácil porque cuando hablamos de este tipo de procesos siempre hay algo que se pierde, algo que queda atrás y quien dice soltar, y esto siempre lo he dicho en los podcasts y además lo digo también, siempre lo he dicho, siempre eh, es algo que he aprendido en los últimos años y que cada vez está más claro en mi cabeza. Quien dice soltar, evidentemente pasa por, eh, por el duelo de la pérdida, ¿no? Quien suelta de alguna manera pierde algo y cuando perdemos algo, lo que sea, duele, siempre duele, en menor o mayor medida, pero duele. Pero lo que yo quiero invitarte a pensar en este podcast es, y aquellas personas, rutinas, ideas, creencias que suelto, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque sea un reto soltarlas, si lo estoy haciendo, ¿no será que después viene algo mucho mejor?, y es que tenemos la malísima costumbre, porque de verdad que es algo mmm, a lo que estamos todos muy, muy aferrados y aferradas, de pensar o creer que si soltamos, si perdemos, luego ya no vamos a ganar nada, ¿no? O sea, nos aferramos, nos aferramos a controlar cosas, a mantener relaciones, a, a quedarnos con rutinas, con simplemente pues cosas que no nos hacen bien porque sabemos que en el fondo no nos hacen bien, por la simple razón de no movernos y de estar en esa zona de confort, que de confort no tiene nada, ¿no? Porque la zona de confort nunca es cómoda. Cuando uno no está bien, eh, si te justificas y decides quedarte ahí, mmm, bueno, cada quien tiene sus razones y cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Pero regocijarse en el dolor o en el sufrimiento no tiene mucho sentido en realidad. Entonces... Es, es complicado porque obviamente antes de soltar está todo el proceso del miedo, ¿no? Y el proceso del miedo puede ser muy largo, puede ser extremadamente largo, incluso puede durar toda la vida, que por miedo, pues no suelto nada, por miedo a perder, por miedo a no ganar, por miedo a quedarme sin eh, lo que sea, ¿no? Eh, estoy hablando tal vez en conceptos un poco, no sé, un poco generales, pero es que es muy difícil llevar esto a un solo tema, ya que se puede aplicar a absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Eh, lo más visible, las amistades tóxicas, las relaciones amorosas que no funcionan, las creencias limitantes, esto es complicado de ver, pero las creencias que heredamos de nuestros padres y que ya, o de nuestra sociedad y que ya no nos funcionan, pero que tenemos que soltar, también crean un duelo interno, también pasamos por el proceso del miedo y también vienen llenas de, de, esas, de esa falta de, de expectativas o esa sensación de que después ya no habrá más. ¿no? Voy a poner un ejemplo con esto de las creencias limitantes porque creo que es una de las cosas más difíciles de entender, eh, más complejas de ver y si no se hace de la mano de un profesional es extremadamente complicado, y lo digo de verdad, hacerlo solo o sola, ¿no? Una de mis creencias limitantes, y esto bueno, yo creo que ya lo saben porque se los he compartido muchas veces, es que yo valgo lo que produzco, valgo lo que trabajo, lo que creo en dinero monetario, ¿no? Y si no lo si no creo dinero, no valgo. Esta es una de las creencias limitantes que más me ha costado trabajo soltar y que todavía sigue estando muy presente y muchas veces llega a mí con el miedo de la carencia, ¿no? El miedo a pensar que si no tengo dinero o que si tengo menos que antes o que si bajan mis ingresos o que si llego a fin de mes y resulta que tengo cero euros en mi cuenta bancaria, pues no valgo, ¿no? O sea, ya fracasada, todo mal, no sirvo para nada, no hay recursos, en fin... Esa es una creencia que me cuesta mucho, mucho trabajo, porque es una creencia que viene de mi familia, pero también que viene de mi sociedad, de donde yo crecí, de, de mi entorno. Entonces es muy complicado para mí soltarla, pero estoy, con, estoy en ello, estoy haciendo todo por soltarla, pasando por el miedo a la carencia. Antes de soltar esta idea, yo tengo que vencer el miedo a que me voy a quedar sin nada o a que me voy a quedar sin recursos, porque la realidad es que tengo miles de recursos que no son tangibles y que no valen dinero. Soy una persona inteligente, soy una persona resiliente, soy una persona resolutiva, soy una persona empática, soy una persona inteligente. Entonces tengo muchas cosas a mi favor para poder soltar esa creencia teniendo la certeza de que con mis recursos intangibles después voy a volver a crear y voy a volver a tener y voy a tener a voy a volver a obtener lo que me corresponde por todos esos recursos intangibles que ya poseo y que se traducen en una energía positiva para mí entonces en lugar de tener miedo a soltar esta creencia en lugar de tener miedo a aventurarme a crear un negocio que es lo que estoy haciendo ahora y bueno ya lo saben no por eso estoy tan a veces tan separada de desde que me quiero, es porque estoy creando un negocio, estoy creando un proyecto eh, que ahora mismo evidentemente no me da ni un solo euro, pero que en el futuro yo sé que me lo dará. Pero créanme que a cada paso que yo voy avanzando llega este miedo de no tener, de no producir dinero. Y es tremendo, porque me paraliza. Entonces es toda una lucha constante para soltar la creencia y para decir, a ver, no solo poseo dinero y bienes, también poseo todos estos recursos intangibles que acabo de nombrar y con ellos después voy a obtener y, y, y pongo ahí mi fe y pongo ahí mi esperanza y pongo ahí mi visión, se va a equilibrar la balanza y todo lo que yo voy a dar con esos recursos intangibles que yo poseo en mí se va a devolver y volverá materialmente en algún momento, y lo sé. Entonces, trabajar todos los días con fe, con ambición, con ambición medida, evidentemente, pero sobre todo con la certeza de que algo va a haber otra vez. No es que vaya a soltar y ya nada vaya a presentarse nunca más, ¿no? Y esto, esto se puede aplicar con todo. Con personas tóxicas que ya no nos hacen bien, con las que no cuadramos, por el miedo a quedarnos solos, no lo soltamos y nos aferramos a relaciones que realmente no nos hacen sentir bien. Relaciones amorosas, relaciones de amistad, relaciones de familia, que también es muy complejo. Pero cualquier tipo de relación que mantengas por el miedo a no quedarte solo, no es por ahí. O sea, no va por ahí la cosa, porque nunca estás solo. De aquí hay que partir de la certeza de que la persona más importante para ti siempre está contigo y eres tú y que todas tus cosas positivas, todos tus recursos positivos, todo tu amor, toda tu energía, toda tu buena vibra traerá a ti personas que correspondan a esa buena vibra y lo mismo con soltar, por ejemplo, pues rutinas, no, eh, comer mal, no nutrir mi cuerpo por el miedo, por el miedo de que, no sé, de que tal vez no sea para mí brillar, de que tal vez no sea para mí mmm, tener un mejor físico, una mejor condición, porque me han repetido hasta la saciedad que mi imagen corporal, que mi, o, o más bien que mi cuerpo, que la forma de mi cuerpo no es aquella que merece ese amor, ¿no? Esto es un tema muy difícil, pero bueno, yo se los voy a soltar, o sea... ¿Cuántas personas, y realmente se los digo, si fuéramos a analizar en el fondo, fondo, fondo por qué no cuidan su propio cuerpo, créanme, créanme, y además yo me incluyo ahí porque es que estoy dentro de este grupo, ¿cuántas personas no tenemos un cuerpo simplemente diferente? Y ese cuerpo que no es normativo, porque no es la cintura perfecta, porque no son las, las supercaderas, porque no es los pectorales, porque no son las superabdominales, porque el pelo es de un color, porque la piel es de otro, da igual. ¿Cuántas no partimos con la creencia desde pequeños, por esta sociedad tan tremendamente superficial en la que vivimos, de que no merecemos, no merecemos ese amor hacia nosotros? Porque si yo nací, y esto de verdad se los digo porque es que yo lo he vivido y lo vivo en mi propia piel, yo nací bajita, yo nací ancha, yo nací con pocas caderas con una cintura más bien ancha con una, espalda, con una espalda que es más bien ancha la forma de mi cuerpo no es la forma normativa entonces porque la forma de mi cuerpo porque la forma de mi cara porque mis rasgos, mis facciones mi, lo que sea no es lo que se me ha impuesto como lo bonito como lo bello como lo que merece reconocimiento o amor este tema a mí Sinceramente, me enfada. Ya me enfada. Antes me daba mucha tristeza. Antes me lo creía. Me lo creía completamente. Que yo no merecía ese amor, ese reconocimiento, ponerme la ropa que quisiera, salir como yo sintiera, a la calle, no sé, todas estas cosas, ¿no? Y hoy en día todo está cambiando en mí. Absolutamente todo. Pero además está cambiando... Mmm, Pasando por este proceso de la, de la ira, y lo tengo que decir, porque, porque ahora lo veo, ¿no? Porque ahora veo de dónde viene todo esto, y me duele. Y me duele porque sé que en la sociedad somos muchas personas las que estamos sufriendo con estos temas. No soy la única. Yo no estoy hablando aquí de mí. Yo llevo ya un proceso hecho, y estoy bien. Y estoy haciendo todo por seguir bien. Y ya estoy aprendiendo a soltar las cosas que no me hacen bien, a poner los límites que necesito poner para vivir conmigo en paz. O sea, para decirme lo que estoy haciendo realmente corresponde a mi sentir y realmente corresponde a las formas que yo tengo de ver la vida, a los valores que yo tengo, que pueden ser muy diferentes los tuyos de los míos, y no pasa nada, cada quien tiene su manera de ver las cosas y no pasa nada. No te estoy diciendo que estés completamente de acuerdo conmigo en todo lo que digo, no. Simplemente te estoy invitando, por medio de esta reflexión, a que tú también te preguntes, ¿qué no he soltado aún? ¿Qué ideas no he soltado? ¿Qué creencias no he soltado? ¿Qué personas no he soltado? ¿Qué relaciones? ¿Qué maneras de verme? ¿Qué rutinas? ¿Qué cosas sigo permitiendo que me hacen daño? que yo estoy permitiendo y que yo permito que me hagan daño. Porque la única persona responsable de curar tus heridas eres tú. Nadie va a venir a curártelas. Nadie te va a dar lo que te tienes que dar tú. Eso es un proceso propio, doloroso, difícil, a veces ciego, confuso, de miles de maneras, pero tuyo. Es tu proceso contigo, es tu historia contigo y a partir de ahí tú vas a poder construir todo lo demás pero antes que nada la reflexión viene hacia yo yo conmigo, mi conmigo iba a decir mi conmigo, yo conmigo eh, ¿cuáles son mis valores? ¿cuáles son mis expectativas? ¿qué estoy pidiendo de los demás? ¿no será que todo esto que le pido a los demás más bien me lo tengo que dar yo? entonces si me lo tengo que dar yo ¿qué estoy permitiendo fuera que no corresponde a eso que me tengo que dar? reconocimiento, amor, admiración, aceptación, confianza, respeto, sea lo que sea. Espero que estas reflexiones te ayuden. No es mi intención en absoluto darte una respuesta, ni, ni siquiera decirte cómo lo debes de hacer, porque en realidad yo estoy también en lo mismo, soltando, soltando y soltando y soltando, Personas, cosas, creencias, ideas, rutinas, todo aquello que me hace daño y, y estamos todos en el mismo camino, o sea, no soy ninguna gurú ni nada, simplemente te comparto mis reflexiones para que tú también te plantees estas cuestiones y que si tienes algo que soltar, empieces a soltarlo ahora, porque créeme, créeme que si tú no lo sueltas, la vida te va a obligar a soltarlo de alguna manera, y muchas veces no, no es fácil cuando las cosas las tenemos en el inconsciente y no las hacemos conscientes. Es muy fácil que terminemos siendo víctimas de todo ello o que nos creamos ser víctimas. Todo está en el trabajo de conciencia. Mientras más consciente seas de todo lo que te hace daño y mientras más valiente seas para ir a, a verlo, a, a, a tocar todas esas emociones difíciles y todas esas situaciones difíciles y después soltarlas mejor irás avanzando en tu camino de crecimiento personal y te lo digo porque yo lo estoy viviendo así y porque conozco muchas personas que lo viven así y creo profundamente que es la manera de avanzar y de crecer espero que te haya gustado te agradezco como siempre haberme dado este tiempo, haberme escuchado si tienes cualquier cosa que decirme cualquier pensamiento cualquier emoción, cualquier lo que sea que me quieras compartir respecto a este podcast, ya sabes dónde encontrarme, puedes comentar eh, en las aplicaciones, en algunas puedes, y si no, me puedes encontrar como siempre en Instagram, desde que me quiero, ahí te estaré leyendo y estaré atenta a cualquier cosa que me quieras compartir. Muchas gracias, te deseo como siempre una excelente mañana, tarde o noche. Besos.